0: SportBusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Frayoli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de SportBusiness.club. Bonjour Gaël de Beauchaine. Bonjour Bruno
1: Fraioli. Vous êtes le directeur marketing de Kia France. Où sommes-nous ici Nous sommes dans l'enceinte du stade rennais, le Roisen Park, où vient de se dérouler le match Lazio Stade de Rennes qui vient de voir. Le stade Rennes gagnait 2-0. Un match d'Europa League Match Europa League, donc il y et partenaire depuis la deuxième saison. Pourquoi ce partenariat avec l'Europa League, avec l'UEFA En fait, un partenariat foot depuis de longues années. Nous sommes partenaires aussi de la FIFA depuis 2006. On était déjà partenaires de l'UEFA de 2008 à 2016 avec l'Euro. Et euh, il a été dit de changer de, de formule Et donc on est partenaire depuis maintenant une saison Et pour euh, trois saisons en tout de l'Europa League Concrètement, quelles activations vous mettez en place autour de ce partenariat, vous en France Nous en France, on met en place euh, une, activation une activation qui est commune à, à tous nos partenariats FIFA-UEFA Qui est euh, euh, l'enfant porteur du ballon C'est-à-dire qu'à chaque euh, début de match euh, On sélectionne un enfant qui vient euh, apporter le ballon au milieu du terrain Donc ça nous donne l'occasion euh, d'activer en local avec les concessionnaires mais aussi de faire un peu de RSE puisqu'on a un partenariat avec l'hôpital des enfants de Margentis et ce soir, c'est un enfant sélectionné dans ce cadre-là qui a porté le ballon. Les concessionnaires locaux, le concessionnaire
0: de Rennes, de, de Tia et, et dans la boucle, peut également profiter
1: de, de place pour voilà, gagner ses clients Oui, bien sûr, donc évidemment ça dépend de, de la qualification ou non de club français mais oui, ça a été le cas à Saint-Etienne aussi le cas à Lille euh, on fait euh, gagner euh, des places par cet intermédiaire. Quel est le coût de cet, euh, cet investissement, ce sponsoring pour Kia C'est une très bonne question. Je n'ai même pas besoin de vous mentir, je ne le connais pas puisque c'est un partenariat qui est signé par euh, Kia Motor Corporation en Corée. Directement par la Corée Oui, oui, tout à fait. Tous les partenariats qu'on peut avoir sportifs, qui soient euh, footballistique ou tennistique, sont tous des partenariats internationaux qui sont signés directement par la Corée. La Ligue des Champions, ça aurait pu être possible Si elle avait été disponible, pourquoi pas Elle ne l'est pas pour le moment, elle le sera peut-être un jour. Dans l'état actuel des choses, c'est la Coupe du Monde encore jusqu'au Qatar et l'Europa League pour encore une saison et on verra pour la suite. Alors la Coupe du Monde, on va en
0: parler, mais justement sur la Coupe du Monde, vous allez partager l'affiche, la visibilité avec vos cousins de, de Hyundai Là vous êtes seul. Pourquoi être parti seul
1: Parce que c'était un choix. Après euh, l'Euro, euh, on était copartenaire aussi pour, pour l'Euro. Euh, ils ont décidé de s'orienter vers d'autres investissements. Qui a décidé à rester sur le foot. Donc on est devenu partenaire unique sur l'Europa League. Et effectivement, on est toujours un partenariat partagé dans le cadre de la Coupe du Monde et de la FIFA.
0: Donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de 2022
1: au Qatar, tout à fait. Et après, et bah, tout suite... dépendra. Bah, la suite, tout dépendra de ce que voudront faire notre notre siège mondial, est-ce qu'ils voudront continuer à deux, seuls Aujourd'hui, euh, on ne sait pas, donc euh, on, va, on va continuer euh, à activer. On a activé la Coupe du Monde Féminine euh, en France cette année avec euh, des très belles surprises. Parce que
0: ça fait partie effectivement du package, ça. Quand on signe ouais. avec
1: la FIFA et la Coupe du Monde, on a toutes les Coupes du Monde qui sont euh, organisées. Oui, c'était le cas et c'était le cas de l'Euro aussi, où il y avait aussi euh, l'Euro féminin. Euh, donc les Coupes du Monde, on a eu ben, la Russie l'année dernière et on a activé cette année, on avait la chance d'avoir la Coupe du Monde féminine sur le sol français, qui a été une très belle et une très bonne surprise. Je pense pour beaucoup euh, d'acteurs, euh, j'irais dire jusqu'au même le diffuseur le premier, qui ne s'attendait pas à de telles audiences, qu'on a eu des audiences qui étaient euh, à peine 50% inférieures à celles des grandes affiches masculines, je pense que pas beaucoup de monde aurait parié sur 10 à 12 millions de téléspectateurs sur des matchs de foot féminins. Euh, il n'y a encore pas très longtemps. Oui, même TF1 d'ailleurs a augmenté rapidement ses tarifs publicitaires. Oui, on s'en est un petit peu aperçu, mais raisonnablement.
0: Qui à France euh, vous parlez, euh, Gaël, vous parlez de, de surprise. Ça a été une surprise aussi pour vous euh, au, sur les retombées que vous avez pu avoir autour de ce partenariat
1: avec la, la Coupe du monde féminine en France Oui, ça a été une bonne surprise pour nous parce que euh, ça nous a permis de faire euh, quelques activations intéressantes. On a été euh, notamment fait un un, une activation qui s'appelait « Championne de demain » où on a voulu bah, démontrer qu'il n'y avait pas que des petits garçons qui voulaient être euh, champions de foot, il y avait aussi des petites filles, donc on a jouer à fond la carte féminine et euh, on a aussi fait quelques activations avec Valérie Gauvin on a eu de la chance, on est tombé euh, aussi sur une belle animatrice de l'équipe de France et on a eu euh, des très belles retombées notamment euh, en digital parce que c'était très, très majoritairement des activations digitales mais, euh, voilà, et on a aussi bénéficié de belles audiences télé euh, donc pour nous ça a été vraiment euh, très très positif d'avoir euh, cette Coupe du Monde en France Est-ce que le trafic dans les concessions a bouger après cette coupe du monde féminine, est-ce qu'il y a eu plus de femmes qui sont venues dans les concessions qu'il y a C'est pas forcément le but. Honnêtement, le, le, les partenariats à foot, c'est plus des partenariats de, de notoriété sur le long terme, d'image que, que de retour sur investissement à, à très court terme. Par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis euh, qu'on a commencé les investissements dans le foot, c'était en 2006, c'est aussi le moment où Kia a décidé d'investir plus en Europe en ouvrant une usine, euh, notamment euh, en Europe de l'Est. Ben, on s'aperçoit que là aussi bien notre autorité spontanée que notre autorité assistée ont largement cru. Et on voit aujourd'hui aussi que quand on fait des, des enquêtes, il y a 30% des gens qui savent que Kia est partenaire euh, de euh, la FIFA. C'est encore un peu moins pour euh, l'Europa League, parce que ça vient de commencer, mais euh, pour l'Euro, c'était aussi de l'ordre de 30% donc euh, c'est non négligeable Bon alors l'euro vous ne continuez pas hein, puisque c'est un de vos concurrents allemand euh,
0: Volkswagen qui a repris euh, l'euro euh, 2020 Vous avez également arrêté il y a quelques temps le club de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux euh, Vous comptez reprendre
1: éventuellement un autre club français en partenariat Non, euh, ça, on a eu plusieurs sollicitations parce qu'il y a eu rapidement des clubs qui nous ont contactés après euh, la fin du partenariat des Girondins et on savait déjà en, en arrêtant euh, la belle histoire des Girondins parce qu'elle a duré euh, 10 ans ça a été un des partenariats automobiles et foot les plus longs en France donc on était très satisfaits, c'était une page qui se tournait et on n'avait pas forcément des velléités de réinvestir dans un club de foot donc on a décliné toutes les propositions qui nous ont été faites et dans le foot et ailleurs, ce qu'on nous a proposé d'autres championnats ou d'autres clubs, d'autres sports de ballon ce n'était pas un choix que de, de continuer en cette voie on travaille plus nos partenariats internationaux et on aide nos concessionnaires en local on a des partenariats sur le club de basket de Nanterre, de Las Velles, par exemple ou le Hand à Nancy c'est plus des supports qu'on apporte aux concessionnaires pour, pour faire du local
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif et nous sommes de retour avec Gaëlle de Beauchesne de Kia France. Kia est donc très présent dans le football. Nous sommes ici donc au Roizen Park de, de Rennes où vient de se, se jouer un match de, de l'Europa League. Quelles sont les autres présences de, de
1: Kia dans le sport Majoritairement tennistique euh, puisqu'on est partenaire de titre de l'Open d'Australie depuis 2003. Donc on reste dans, dans les balles, hein, dans les balles voilà, On reste dans les, la, balle, la petite balle ronde cette fois-ci. Et toujours dans le tennis, ça fait 15 ans signé. On a soufflé notre 15e bougie de partenariat avec Rafael Nadal qui a été tout d'abord partenaire de Kia Espagne et puis c'est devenu un partenariat mondial qui a été repris par la Corée. Vous pouvez l'utiliser utiliser l'image de, de Raphaël Nadal en France pour la communication On essaye, c'est un peu compliqué, parce que c'est des contrats toujours très compliqués et, et des temps qui sont comptés. Mais voilà, on essaye vraisemblablement euh, cette année d'essayer de faire quelque chose pour, on l'espère, fêter la 13e victoire de Raphaël Nadal à Roland-Garros. Là aussi, en tennis et
0: en France, vous faites... Euh, autre chose, vous êtes allé voir également des partenariats
1: peut-être avec d'autres joueurs français Non, on nous en a aussi proposé, c'est un peu comme tout à l'heure dans le foot. En général, les partenariats attirent les partenariats. Non, on n'a on on pas eu des, des velléités de le faire au niveau national, mais on soutient aussi quelques concessionnaires sur des opérations locales, mais bien, bien plus modestes que des partenariats nationaux ou internationaux. Et il y a une bonne complémentarité entre le football et le tennis ça fait partie des deux principaux sports mondiaux en termes de, de licenciés d'audience. Donc, euh, c'est aussi clairement ce que cher Chaké, hein, c'était euh, développer euh, la notoriété en, en allant sur des sports qui étaient des sports de grande envergure, qui sont plutôt euh, aussi euh, intergénérationnels. Globalement, euh, ça couvre un large spectre. Et puis, euh, ça a un avantage, y compris avec le football aussi, de plus en plus, c'est que euh, c'est pas uniquement euh, masculin, ça devient de plus en plus féminin. Donc, euh, ça permet de toucher euh, une cible assez large. C'est des gens qui sont en général pour le foot, très attaché à leur club. Pour le tennis, aussi très attaché à leur, à leur idole. Et en général, ils sont aussi euh, assez attachés aux partenaires de, de, leur, de leurs idoles et de leur club.
0: Le sport auto, pour Kia,
1: on ne vous voit pas. Je pense qu'il n'y a, a pas d'investissement Non, non, il n'y a pas d'investissement. Ce n'est pas un secret de dire que nos cousins sont, sont très impliqués. Voilà, on essaie d'éviter d'aller sur les mêmes, euh, sur les mêmes euh, territoires. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On veut essayer d'avoir des positionnements un peu euh, différents. Donc, euh, donc voilà, donc pas de, pas de velléité de sport auto.
0: En revanche, euh, on vous a vu récemment autour d'un jeu vidéo, autour de l'e-sport. Kia est partenaire de League of Legends, de, on va dire euh, la, du championnat d'Europe. Oui, tout à fait.
1: On est partenaire de, de, la, de la phase européenne. C'est un choix. Alors dans, la, dans le slogan de Kia, c'est le pouvoir de surprendre. C'est justement essayer d'aller forcément là où on ne nous attend pas toujours et où on n'attend pas forcément d'ailleurs les, les, les sponsors. Euh, le e-sport pour nous c'est ben, la continuité du sport, c'est un sport, hein. c'est dans le, dans le nom, c'est une nouvelle façon de faire du sport et pour nous euh, dans un monde qui se digitalise de plus en plus, qui se modernise de plus en plus, le monde automobile qui veut faire sa mutation, c'était pour nous intéressant d'aller euh, dans le domaine du, du e-sport, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, un, pas uniquement des sports de millennials. Non pas que les millennials ne nous intéressent pas non plus. Demain, ils achèteront peut-être des voitures aussi. Mais...
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt 50-55 ans, hein, l'acheteur de voitures neuves.
1: Ça dépasse les 50 ans. Mais, euh, voilà. mais avec League of Legends, on n'est on est des... plus dans le domaine des ados. On est dans des gens qui sont euh, un peu plus âgés, contrairement à ce qu'on peut penser. Et euh, qui sont... Euh... Assez proche de notre, de notre future cible.
0: Oui, parce que vous faites même le grand écart entre League of Legends et Robert De Niro, qui est l'ambassadeur actuel que l'on voit dans les spots publicitaires pour,
1: pour Kia. Il y a un écart, Voilà, il faut il faut être en phase avec, avec, toutes, les, avec toutes les cibles et, et toutes les possibilités. Effectivement, Robert De Niro, c'est un peu parti d'une blague au début. Voilà, on a un modèle qui s'appelle Niro et, et effectivement, ben, cette, cette blague est devenue plus qu'une blague et on a voulu vraiment investir. Il a été, on l'a contacté et il a accepté de devenir l'ambassadeur du Kia Niro. Donc euh, voilà, on, est, on a, on a créé, fait trois spots de publicité avec Robert de Niro. Le, le troisième est actuellement à, à l'antenne, donc c'est un, un vrai beau partenariat.
0: Vous pourriez l'utiliser également pour euh, le partenariat en e-sport pourquoi euh, pas Et c'est quand même il, il, il a des retombées qui sont intergénérationnelles. Il faudrait qu'on
1: lui propose, et voir si effectivement il, il pourrait être intéressé par une association avec l'e-sport. E on, on pourrait essayer.
0: On, on revient justement sur l'e-sport. Que quelles sont les activations que, que vous mettez en place autour
1: de, de, de l'e-sport, de League of Legends euh, Majoritairement sur du, sur du digital. Alors après, c'était la première année cette année. Donc, euh, vous, êtes, vous êtes venu apprendre. Voilà, on est venu un peu pour apprendre. On est venu voir aussi. Alors Après, il y a eu une très belle finale mondiale qui a eu lieu à, à Paris. Euh, on n'était pas partenaire parce que c'était la finale mondiale, mais ça nous a permis de, de vraiment voir quelle était la, la puissance et l'impact, parce que, de l'avis de la, la, la plupart des, des personnes qui ont assisté à cet événement, c'était un des événements les plus... Euh, extraordinaire en termes de scénarisation, de, enfin, les gens ont vraiment découvert ce qu'était l'e-sport et euh, ont pris pour certains, à mon avis, une, une belle claque.
0: Pour une marque, euh, on va dire traditionnelle comme cas, constructeur auto, venir sur l'e-sport,
1: il faut également y venir euh, sur la pointe des pieds, il y a des codes à apprendre. Le but, ce n'est pas d'arriver et de dire voilà, okay, on, va, on, va, on arrive, on va, on va s'imposer, on va vendre des voitures. Encore une fois, ce n'est pas le propos, c'est de venir euh, sur des domaines différents. Quand on voit qu'elle était un, un des autres partenaires majeurs, Louis Vuitton. Euh, à mon avis, beaucoup de gens ont été aussi surpris que Louis Vuitton puisse s'associer au, au e-sport. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de trouver des approches un peu différentes, de proposer des choses différentes. Et euh, effectivement, je pense qu'on n'a on, on a pas prétention à, à, à montrer comment investir et quoi faire dans le e-sport. On est aussi beaucoup là pour, pour apprendre et, et voir comment ça se passe.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Gaël de Beauchesne ici au Roison Park de Rennes.
1: Le sport est-il un élément différenciant dans la communication pour un constructeur auto C'est un élément différent, je vais dire, des médias classiques. Avec les médias, on fait ce qu'on appelle du riche. On couvre une large audience, mais il n'y a pas une réelle proximité. L'investissement dans le sport, ça permet, on le disait tout à l'heure, de faire des activations national, local, d'être plus proche des gens, euh, de pouvoir en termes d'automobile parfois leur faire toucher nos produits aussi. Donc c'est pour moi deux choses différentes et totalement complémentaires.
0: Il y a quand même dans le sport hein, beaucoup de constructeurs auto, euh, je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin chaque constructeur est assez présent quand même dans le sport, dans le foot en particulier, mmh. hein, vous avez Volkswagen en face de vous, il euh, y a également une autre marque sur la, la Ligue des Champions. Comment on arrive à se, à se différencier, à créer son territoire dans ce cas-là
1: L'idée, c'est d'essayer d'avoir des activations différentes, voilà, d'avoir des programmes spécifiques. On le disait tout à l'heure, nous, on a le programme du, du porteur officiel du ballon qui, euh, qui est un programme assez euh, unique, je pense, et qui nous permet euh, effectivement d'amener euh, un peu d'émotion, de, de faire vivre des expériences euh, uniques à des enfants et à, à leur famille. Donc voilà, c'est d'essayer de jouer sur des euh, territoires qui sont différents. Après, oui... Euh, ça reste une marque automobile dans, dans, dans le sport mais voilà l'idée c'est d'arriver à le traiter de manière différente, d'avoir des activations digitales différentes, des créations et, et de trouver chacun sa place dans, dans ce sport ou dans ces sports.
0: En termes de stratégie sportive, de sponsoring sportif, quelle marge de manœuvre vous avez par, par rapport à, au siège en Corée
1: On pourrait en faire, après il est plus logique effectivement d'essayer d'activer les partenariats qui nous proposent et de ne pas diluer les investissements, donc le but est plutôt de tirer profit des des investissements qui nous et des, et des partenariats qui nous proposent, qu'on ne pourrait évidemment pas faire en local, euh, donc des partenariats que ce soit FIFA ou UEFA ou euh, l'Australian Open ou euh, Rafael Nadal ne peuvent se faire que euh, s'ils sont faits à l'échelle internationale euh, donc autant capitaliser sur des investissements euh, sans aucun doute assez euh, lourds donc, euh, donc autant euh, faire un levier local de ces investissements. Est-ce que Kia France est une entreprise sportive Oui, on a pas mal de gens qui, euh, qui courent, même de très grands sportifs. Là, il n'y a pas, pas très longtemps des gens qui ont fait euh, le Cross du Figaro, il y en hein, a qui est arrivé septième, je pense. Donc euh, oui, oui, on a, on a beaucoup d'une population assez jeune, euh, non pas que les plus âgés euh, n'en fassent pas, mais voilà qui, qui fait pas mal de sport. Ça court beaucoup, ça, ça joue au foot aussi beaucoup, euh, notamment au foot, en euh, foot en salle.
0: C'est intéressant de montrer à l'extérieur que... Euh... Une entreprise aime le sport, pratique le sport, tout ça pour, pour la, la marque employeur.
1: C'est pas évident, on ne veut pas tomber dans les, dans les clichés, euh, on fait du sport, on est jeune, on est dynamique. Voilà, je pense que c est, c est, ça fait partie de la, pas d'une culture d'entreprise, c'est un choix qui est laissé euh, aux collaborateurs. On ne communique pas spécialement dessus, on ne le met pas forcément en avant. Euh, c'est plus, voilà, ça fait partie de la, des valeurs de l'entreprise, mais euh, pas forcément des valeurs qu'on communique largement à l'extérieur.
0: Gaël de Beauchonne, vous pratiquez un sport vous-même
1: J'essaye, pas assez un peu, je, je pédale un petit peu. je je, je du vélo, tennis. alors Voilà, un peu, je, je mais bon, bah, très modestement. Et je fais partie d'une grande famille de tennismen, mais je ne suis pas forcément le, le meilleur dans la, dans la catégorie. Et pourtant, vous avez un ambassadeur qui pourrait très bien vous, vous emmener avec lui. Absolument, mais j'ai la chance d'avoir une mère qui a bientôt 90 ans et qui fait des des championnats internationaux donc, euh, et qui, est, qui a été classée dans le top 10 mondial. Donc, elle, elle, elle est bien plus douée que moi sur ce sport-là.
0: Ah, eh bien, chapeau, chapeau. <rire> Allez, avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions. Quelle est, selon vous, la marque qui a tout compris au marketing sportif qui pourrait vous inspirer
1: euh, on parlait d'une marque tout à l'heure qui était Louis Vuitton qui effectivement était la marque qui était là où on ne l'attendait pas forcément sur, sur League of Legends parce que c'est quand même assez en décalage avec, avec ce qu'on imagine être, être Vuitton euh, donc c'était un, un événement et un cas assez particulier Alors une qui est un peu un mastodonte pour moi mais qui est quand même une des plus puissantes c'est Red Bull quand on voit, enfin Red Bull maintenant est presque plus connu pour euh, étant un organisateur et un sponsoring des vêtements qu'un qu fabricant de boissons énergétiques. Donc je trouve que voilà, c'est euh, sans doute le cas le plus marquant aujourd'hui euh, dans le, le sponsoring sportif.
0: Pour euh, revenir sur le Louis Vuitton, la surprise pour vous est un élément important quand même dans toute communication et dans le sponsoring sportif
1: Oui, oui, je vous le disais, nous, notre slogan c'est le pouvoir de surprendre. Donc effectivement, c'est d'essayer d'aller là où on n'est pas forcément attendu et d'activer potentiellement avec des des dispositifs un peu différents et décalés parce que sinon effectivement il est, il est compliqué de sortir du lot et vous le disiez tout à l'heure hein, il, il y a beaucoup de marques auto dans le sport euh, voilà, si c'est pour être la, la, la énième marque automobile qui fait de l'activation sportive ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée
0: Quel événement sportif vous a procuré
1: la plus forte émotion
0: jusqu'à aujourd'hui
1: La Coupe du Monde 98 ça serait quand même enfoncé euh, des portes ouvertes malheureusement un peu plus euh, euh, déceptif c'était euh, la finale de l'Euro perdue euh, face au Portugal donc j'ai eu la chance d'être dans les tribunes on aurait bien aimé que la France gagne mais voilà c'était je pense un, un événement euh, marquant donc comme quoi pas uniquement dans les victoires mais, euh, mais aussi dans les défaites et puis euh, on en parlait tout à l'heure, la Coupe du Monde féminine pour moi a été aussi euh, euh, un bel événement et une belle surprise.
0: Avec beaucoup d'émotions aussi derrière.
1: Oui, oui, parce que c'est voilà, euh, des filles qui n'ont euh, pas l'habitude d'être autant mises en avant euh, par rapport à leurs collègues euh, masculins. Et euh, on ne va pas dire qu'elles font preuve de plus de spontanéité, mais peut-être un petit peu quand même. Et c'est vrai que c'était euh, un peu euh, rafraîchissant et, et revigorant de voir le, le football. Euh, professionnel sous un nouvel angle.
0: Quel est le prochain événement sportif que vous ne voulez rater
1: sous aucun prétexte ah, On en parlait tout à l'heure j'aimerais bien voir la 13 e victoire de Raphaël Nadal à Roland-Garros euh, cette année.
0: Final messieurs donc de, de Roland-Garros
1: Final euh, messieurs 2020. de Roland-Garros on l'espère avec euh, une belle victoire de, de notre ambassadeur.
0: Merci Gaël debochen Merci Bruno Fraioli. Cette interview a été enregistrée jeudi 12 décembre 2019 à Rennes au Roison Park. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club